0: O poder da vida e da morte é fascinante. Morra, viva. A escolha depender da vontade. Esta, a depender da escolha que se faz. Escolho ter vontade de que viva. Semelhante autoridade se dá nos juízes. Eu julgo o procedente. Eu condeno-o. Eu o absorvo. Em ambos os casos, o outro homem sofre uma consequência, independente de sua própria vontade. Poder. Mas, naquela época, eu era outro. E o fascínio que me causou a ação do Chefe Supremo plantou-se em mim feito uma semente. Coronel Luiz Carlos Prestes tinha esse poder. E usou naquele dia para dar vida àqueles homens que já estavam mortos. Olhei-o de longe, em meio aos soldados que lhe prestaram reverência, como se fosse um rex. Eu faço a melhor escolha para o interesse da coluna. É assim que deve funcionar uma instituição, onde homens certos tomam decisões certas na escolha dos rumos certos. Essas foram as últimas palavras de seu discurso, perante oficiais, sargentos, cabos e soldados. Eu não ouvi tudo, apenas o final. Estava imerso em admiração, arrebatamento que rivalizava com o que tinha por Padre Honório. Notei que todos, assim como eu, eram ouvidos atentos. Aliviados e revigorados com a reviravolta, graças à misericórdia do nosso comandante, nosso cavaleiro. Passamos mais um dia na vila, e do campo de fuzilamento voltei para o casebre. Está melhor? Perguntei a Ana, que estava nos fundos, a cocorada na trempe, com a saia no meio das pernas. Preparava algo que cheirava bem. Acho que sim. Mãe Maria fez uns trabalhos que ajudarão. Vou ficar boa. Pensei em falar graças a Deus. Mas logo dei conta de que não tínhamos o mesmo Deus. Então, resolvi perguntar. Quem é Chu? É um... Iria completar com a palavra diabo. Mas estanquei e esperei. — Exu é muitas coisas. — Hum, lancei a interjeição. Claro que não me satisfez e presumi que ela não soubesse e não quisesse arriscar ensinar errado. Convia não provocar a ira do tal Exu, espalhando inverdades sobre ele. — É um mensageiro. Ele vem e vai e leva assuntos às entidades poderosas. — Mas ele é poderoso também. Sabido que só. — Ficou melhor. Um correio bom, inteligente. Um entregador de cartas. Nada obstante quisesse saber mais. — Ele é mau ou bom? — Perguntei. E ela respondeu. — Depende. Você é mau ou bom? — Que coisa! Aquela pergunta quebrou minhas pernas. Via-me como alguém bom, e na pior das hipóteses, não era mal. Então arrematei, não sem hesitação no início, dizendo. — Sou bom. Então, para vós me ser, ele é bom. Mas não se engane. Mal e bem tem em todo lugar. E essa luta é mais velha que o pecado, como se diz por aí. E já ouvi lendas de que chuguerreou, enganou, ajudou também. Mas fez tudo que o homem faz, inclusive matar. Eu matei aquele... Não teve coragem de terminar a oração. Titubeei. Fechou-se o tempo. Ana se calou e virou o rosto para o fogo. Estufou as bochechas e assoprou, cerrando os olhos para evitar as faíscas. Pois eu matava de novo. Ela disse séria a cara lacrada numa dureza de pedra de cascalho. Em seguida me interpelou com força. — Você não? — Claro. Parece que não. Hesitei mais uma vez em contestar, procurando mosquitos para me entreter sem ter que me preocupar com o mistério de bravura. — Frouxo! Ela me insultou. Depois brandiu com potência. — Ixo é corajoso, valente guerreiro. As labaredas subiram e lambeiram a panela de barro, e a luz do fogo mal-assombrado deixou Ana, que permanecia de cocas, meio avermelhada, em cor de sangue. A pele negra encarnou numa mudança do amarelo para o vermelho e depois para o negro. Uma opala negra brilhante. A luz de baixo para cima clareava seu rosto, fazendo sombra nas sobrancelhas e dando um aspecto de entidade poderosa, como o eixo dela. Estremeci com a manifestação, arrepiando-me até o último fio da cabeça. Engoli seco. Eu não era páreo para ela. De gladiei meu medo com a necessidade de ser igual àquela criatura, ou pelo menos ganhar dela a coragem que me faltava. Vi, enfim, que meu laço com Ana só se reforçou. Fim dos dois dias, chegamos em posse. A cidade não estava abandonada, muito pelo contrário. Foi devido à expedição do Sargento Barbosa que os moradores foram aconselhados pelas autoridades locais para permanecerem em suas casas. E devido a essa mesma expedição, o casalzinho Fujão trocou olhares, palavras, promessas, e não fosse pela falta do genuíno sacerdote cristal, trocariam também alianças. Eu, diante das condições de melhor Diana passei a dedicar mais tempo próximo aos chefes. Tenente-Coronel Távora me concedia abertura quase sempre, conquanto não o abusasse. Queria aproximar-me de Prestes, que quase nunca estava no mesmo lugar. Num dos dois dias que passamos em posse, aproveitamos a falha, dias sem marcha, para lavar as roupas com água fervente. Eu haveria de coordenar a inspeção para segurar a qualidade da tarefa e aguardava no QG para maiores informações da missão. A instalação era uma casa espaçosa de Alpendre, no centro da cidade, bem protegida contra ataques surpresas, que, para falar com franqueza, já não aconteciam há um bom tempo. A residência foi apossada temporariamente pelo Comando Revolucionário, e lá estavam alguns chefes e subchefes do destacamento. É preciso avisar a gurizada que não podem deixar as roupas tempos demais na fervura. Alertou o tenente-coronel João Alberto. Ele falava com seu ajudante de ordens, enquanto o general Miguel, junto com Prestes e Távora, elaboravam a seis mãos uma carta que seria enviada a um deputado na capital. Precisamos enotecer nossos feitos para provocar a ira dos bernardescos, Conhecendo o deputado Luzardo, ele sabe muito bem fazê-lo. Disse Prestes, com transparente euforia. Eu me segmentava em dois. Parte nos redatores da carta, onde realmente gostaria de estar de corpo e alma. Parte na missão me dada pelo destacamento do tenente-coronel João Alberto. João Alberto era um recifense que se alistara como praça no exército brasileiro, em 1918, estávamos em 1925 e ele já comandava num posto importantíssimo da divisão. Não chegara sequer aos 30 anos. Tinha um rosto torto e uma testa enorme, que só aumentava quando ele punha os cabelos para trás. Eu estimava sua pessoa, embora não nos falássemos muito. Era calmo, sereno. Gostava de resolver os problemas, puxando o interlocutor para o lado pelo cotovelo, num soneto auricular. Certa vez, vi-o demovendo do coronel Prestes a ideia fixa de fuzilar alguém, um tal de Guy. Mas a conversa entre eles morreu sem que eu soubesse de mais detalhes. Enquanto ouvia com reduzida atenção as normas para proceder com a eliminação de pragas, carrapatos, traças e quejandos que roíam nossas roupas, irrompeu um homem que fez logo os principais chefes o abordarem. — Coronel João Francisco, seja bem-vindo às nossas instalações! — disse General Costa, recepcionando o visitante. Ele era nada mais nada menos que o intendente da cidade, algo semelhante ao prefeito. Estava acompanhado de outro senhor, que logo depois pude identificá-lo como Dr. Dior, médico que se voluntariou a cuidar de nossos feridos e doentes. Fiquei por ali, curioso nato que sou. Fingindo dobrar uniformes e pescando assuntos do interesse da coluna naquelas bandas. Ainda pisávamos em solo goiano, e as forças políticas até então faziam vista grossa para nossa passagem, notadamente no meridiano acima, seguindo ao norte. Távora se juntou a eles, e o assunto ancorou-se no meu interesse máximo. Sargento Barbosa. — Coronel, disse o intendente, não podemos deixar que aconteça algo à moça. Ela é uma filhada do coronel Abílio Vôney. Fez um silêncio em volta da mesa de madeira improvisada. Do lado de cá, em minha cabeça fantástica, começava a concluir que Barbosa sequestrara uma moça de família rica e importante na região. — Isso é preocupante. Pensávamos que a passagem daqui a Porto Nacional seria sem tantos confrontos. General, — General Costa falou, mas com a mesma serenidade de sempre. — Eu continuava como um cego em tiroteio. Sabia tão só que Barbosa lascara nosso trajeto manso por causa da desfeita com o tal coronel Vonney. Talvez o apego pela afilhada fosse tanto que justificaria até uma nova guerra de Troia. Mas aí o médico fez uma ponderação. Recebi uma informação importante do doutor Marinho. Marinho Falcão era o juiz de direito. Lembrei porque foi um dos que nos recebeu na véspera em comitiva à entrada da cidade. Ele recebeu um telegrama. O médico continuou, dando conta de que o coronel Abílio Vôney está bem perto de receber anistia do presidente Arthur Bernardes. Com certeza, isso é parte do acordo para unir forças com Totó, mesmo não lutando lado a lado, mas trazendo homens e armas contra a coluna. Então tem o dedo do safado do presidente. Pensei, quem seria esse outro com nome de cachorro? Totó? Que infernos receber retalhos e acontecimentos. Temos que achá-los, disse Prestes. A moça não é problema nosso, não quanto o desertor. Mas... Se acontecer alguma coisa, Abílio vai usar o infortúnio como pretexto para apoiar os governistas e nos atacar. Vamos preparar uma expedição de busca, estabelecer um perímetro e ver o que a sorte nos dará. A reunião se desfez em outros assuntos a menos, e eu comecei a pensar que talvez ali pudesse ser minha verdadeira chance de aparecer. Mostrar-se isso para aqueles Tão bravos soldados e oficiais. Só não sabia como, a não ser me voluntariando para caçar barbosa. Mas para onde teria ido? Onde se escondeu? Quem o asilou? E mais importante, como eu faria isso? Eles estavam se dispersando quando tomei coragem de falar para Távora. — Senhor, estás aqui? — é bom cuidar logo de acabar com essas pragas, o mais rápido possível. Não podemos passar muito tempo parados. Sim, senhor. Falei e estremeci, estacionando. Pois não? Ele perguntou, me vendo parado, quando acabara de me exortar celeridade. Senhor, é que eu... eu posso achar o sargento Barbosa. Você? Como? Ah! Você era do fogão dele, então... Não vai dizer que você participou dessa deserção? Não! Eu... não! Claro que não! Falei gaguejando, engolindo tudo e juro que ele desconfiou, muito embora não assinalasse nada mais para meu desatino verbal. Pensei em dar o um motivo ao voluntariado, mas esqueci-me de pensar em causa plausível e porque também a Quase descoberta da mentira, me deixou atônito. O risco da cumplicidade parecia me rasgar de medo. — Bora, cristão! Desembucha! Como é que tu vai buscar o fujão? — Pensa, diabo! Vamos! Limpei a garganta, lembrei da minha parceira de enroladas e falei... — Ana! Ana sabe onde ele... quer dizer... Ela acha que sabe, ouviu coisas no fogão, enquanto fazia nossos preparos. Algo sobre uma moça branca que viria ao nosso acampamento, sob os cuidados do sargento. Ele não acreditou. Certeza mais que absoluta que não acreditou em mim. Mas Juarez Távora percebia minha vontade em ajudar, porque o espírito florescia e transpirava em mim. E eu queria ser importante como eles. — Tudo bem, ele disse. — Mas não posso permitir que vos me se comande pelotão. Prestes não concordaria com isso. — Ademais, acho até que ele não irá concordar a princípio. De toda maneira, pegue alguma arma, algum mantimento, sei lá. Se prepare e vá. Eu me viro aqui. Ele deu uma tapinha no meu ombro e sorriu ao terminar de falar. Eu, para falar a verdade verdadeira, não fazia ideia de como caçar alguém, e a princípio não tensionava procurar o casal de pombinhos. Eu só queria receber um desafio, uma prosa pronta para contar sobre mim. Mesmo que o relatório da missão se resumisse à frase falhei, mas tentei. O que seria o mais provável? Também era muito provável que Távora já soubesse disso. Depois de Padre Honório, ele seria o segundo a conhecer bem minha natureza de mentiroso e artista inveterado.